0: Laudé turi Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. října.
1: Synoda o rodině pokračuje prací v malých jazykových skupinách. Papež František plánuje cestu do Mexika. Dnešní společnost potřebuje silnou injekci rodinného ducha, řekl svatý otec 30 tisícům poutníků, kteří dnes přišli na generální audienci. Jeho katechezi vám přinášíme v plném znění.
0: Pořadem provázejí Jena Gruberová a Johanna Bronková.
2: Cari sorelle, buongiorno.
1: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Da před několika dny začala biskupská synoda na téma povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě. Rodina, která kráčí pánovou cestou, je zcela zásadní pro svědectví o boží lásce a proto si zasluhuje veškerou oddanost, které je církev schopna. Synoda je povolána k tomu, aby dnešku vyložila tuto starostlivost a péči církve. Doprovázejme celý průběh synody modlitbou a pozorností. V této době se budeme v katechezích zamýšlet nad některými aspekty vztahu mezi církví a rodinou, o kterém můžeme říci, že je nerozlučitelný, s obzorem otevírajícím se dobru celého lidského společenství. Pozorný pohled na každodenní život dnešních mužů a žen ihned hned ukazuje, že je všude zapotřebí silné i někce rodinného ducha. Styl našich vztahů, veřejných, hospodářských, právních, profesionálních a občanských, se totiž jeví jako velmi racionální, formální a organizovaný, avšak zároveň velice vyschlý, vyprahlý, anonymní, někdy až nesnesitelný. Ačkoliv tento styl formálně usiluje o zapojení, ve skutečnosti ponechává stále větší počet lidí v osamělosti a odepisuje je.
0: Právě proto rodina otevírá pro celou společnost mnohem ličtější perspektivy. Otevírá oči svých dětí, aby viděli život. A to nejenom pohledem, nejbrž také všemi dalšími smysly. Rodina stělesňuje vizi mezilidských vztahů, které se zakládají na svobodné smlouvy lásky. Rodina vytváří potřebu svazků, založených na věrnosti, upřímnosti, důvěře, spolupráci a úctě. Povzbuzuje k plánování obyvatelného světa a k víře ve vztahy spočívající na důvěře, a to i za obtížných okolností. Rodina učí dodržování daného slova, úctě k jednotlivcům sdílení osobních i cizích omezení. Všichni jsme si vědomi, jak je nenahraditelná pozornost rodiny vůči jejím nejmenším a nejzranitelnějším členům, ale také vůči těm, kteří nesou největší zranění a svým chováním si v životě přivodili nejtěžší pohromy. Jestliže někdo ve společnosti uplatňuje takovéto postoje, je to díky jejich osvojení v rodinném duchu jistě nejsou dané soutěživostí a touhou po sebe uplatnění.
1: Přestože je vše vyslovené všeobecně známo, rodině se v politické a hospodářské organizaci současné společnosti nepřičítá náležitá váha a uznání a podpora. Chtěl bych říci ještě více. Rodina nejenom není patřičně uznávána, nýbrž už není dávána za vzor a poučení. Moderní společnost se všemi svými vědeckými a technickými výdobytky téměř jako by dosud nebyla schopna přetlumočit své poznatky do lepších forem občanského soužití. Organizace veřejného života nejenom stále více vázne v byrokracii, nahony vzdálené základním lidským svazkům, ale společenské a politické mravy vinou agresivity, vulgarity a pohrdání dokonce upadly natolik, že stojí notně pod úrovní i té nejnepatrnější rodinné výchovy. Za těchto okolností se oba krajní protiklady této vztahové spustklosti, tedy technokratická omezenost a amorální familismus, setkávají a navzájem sítí, A to je paradoxní. Církev v
0: dnes a v tomto přesném bodě stanovuje dějný smysl svého poslání v souvislosti s rodinou a skutečným rodinným duchem. Začíná přitom od pozorné kontroly vlastního života. Dalo by se říci, že rodinný duch je ústavou církve. Křesťanství se má projevovat rodinným duchem, má být takové. Jak bylo jasně napsáno, už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové boží rodiny. Církev je a má být boží rodinou. Když Ježíš povolal Petra, aby jej následoval, řekl mu, že z něj učiní rybáře lidí. Takové poslání vyžaduje nový typ sítí. Lze říci, že rodiny jsou dnes jednou z nejdůležitějších sítí Petrovského a církevního poslání. Nikoli sítí, která uvězňuje. níbrž naopak sítí, jež vysvobozuje skálních vod samoty a lhostejnosti, ve kterých se mnoho lidí topí v moři osamění a nezájmu. Rodiny dobře vědí, co znamená důstojnost božích dětí a nikoli otroků, cizinců, anebo pouhých čísel na dokladu totožnosti.
2: Ježíš v
1: rodině začíná svou pouť mezi lidmi, aby je přesvědčil, že na ně Bůh nezapomněl. Petr z rodiny čerpá sílu pro svou službu. A církev odtud zajíždí na hlubinu poslušná mistrových slov s jistotou, že pokud tak učiní, bude úlovek zázračně bohatý. Kežby zanícení synodálních otců oživované duchem svatým v církvi vzbudilo takové vzepětí, že odloží staré sítě a opět se vydá na lov v důvěře ke slovům svého pána. Silně se za to modleme. Po společné modlitbě, Otčenáš
0: Petru v nástupce všem požehnal.
2: Dominul Hubiscum. Sin Nomen Domini Benedictum. Extorcum
1: and Citurum nostro
2: Indominio Domin. Benedica vos Potaseus, Pata, et Filius
0: et Spiritus Sant. Amen. Další
1: zprávy. Dnešní generální audience se účastnilo také několik rodin iráckých uprchlíků, které papež srdečně pozdravil. Na biskupské synodě se vícekrát mluvilo o syrských a iráckých křesťanech, kteří utíkají před pronásledováním tzv. islámského státu. Hlasím propůjčil mimo jiné syrskokatolický patriarcha Ignác III. Jusif Yunan.
0: V sásce je naše existence. Nemluvím o rodinách, jednotlivcích či párech. Níbrž o naší kulturní rodině, syrském dědictví, kterému hrozí zánik. Tisíce rodin byly vyhnány ze svých pozemků a nevíme, kdy se vrátí a jestli se vůbec vrátí. Migrace vždy rozvrací rodinné vztahy. Byli jsme donuceni k odchodu ze dne na den a nevíme, jak budeme moci sjednotit jednotlivé členy rodiny, rozptýlené po celém světě.
1: Jak hodnotíte vývoj v posledních dnech? Myslíte si, že je třeba vyloučit vojenskou intervenci? Není možné ji
0: odkládat, protože lidé na druhé straně nevědí, co je dialog, smíření nebo skutečný demokratický proces. Říkám to zejména západním státům, protože nelze vést dialog s člověkem, který tě chce zabít. Je třeba se bránit a chránit vlastní rodinu. Jak je známo uprostřed Sýrie, dosud žije otec Jacques Murat, unesený před čtyřmi měsíci a s ním více než 200 křesťanů. Jsou v klášteře al kde v diecézi Homs a co mohou dělat? Musí konvertovat k islámu a platit muslimské daně. Západ je vůči těmto úchylkám lhostejný. Pokud se letecké útoky nebudou koordinovat s činností syrské armády, nepovedou k žádnému výsledku. Nepřítel je velmi vychytralý a dobře financovaný. Pracuje pro něj mnoho žoldáků z celého světa, kteří se infiltrují mezi civilisty.
1: Vysvětluje jeden z účastníků biskupské synody syrskokatolický patriarcha Antiochie.
0: Téhož názoru je maronický patriarcha z Damašku Řehoř třetí Laham, který se rovněž účastní synody o rodině. Kdyby se Spojené státy, Rusko a Evropská unie skutečně dohodly s Iránem, Saudskou Arábií a s Tureckem, nezbyl by za tři týdny po islámském státu ani stín, řekl v rozhovoru pro italský denník Il Messaggero. Syrský patriarcha ocenil angažovanost Ruska, zejména proto, že podporuje místní vládu. Mám v úmyslu požádat papeže, aby inicioval ekumenický dokument, ve kterém se spojí hlasy anglikánů a pravoslavných v apelu na mír na středním východě, říká Řehoř třetí lahám. Neumíte si představit, v čem dnes žijí křesťané v Sýrii. Zdá se, že nás nikdo nechce slyšet. Evropa ani církev podotýká syrský patriarcha.
1: Vatikán. Papežová cesta do Mexika začíná nabývat konkrétních obrysů, potvrdil ředitel tiskového střediska Svatého stolce. Papež si přeje jet do Mexika, jak dobře víme, protože to sám vícekrát řekl. Je tu plán připravit tuto cestu na příští rok a k jeho realizaci byly podniknuty první konkrétní kroky, potvrdil otec Federico Lombardi. Vatikán.
0: Biskupská synoda dnes pokračovala jednáním ve třinácti uších jazykových skupinách briefingu se účastnil mimo jiné arcibiskup Charles Chapu, hostitel nedávného světového setkání rodin ve Filadelfii, které bylo poslední předehrou biskupské synody. Největší rozdíl mezi těmito dvěma událostmi je podle arcibiskupa Chaputa vidět v přístupu k učení církve. Účastníci setkání ve Filadelfii z něj byli nadšení. Autoři Instrumentum Laboris jsou plně obav, zda je stále ještě světu srozumitelné.
1: Ve Filadelfii se mluvilo o katolickém chápání manželství a rodiny s láskou a důvěrou. Potvrzovalo se. A co více, bylo tam cítit skutečný hlad a hlubokou touhu potom, aby se toto učení potvrdilo před světem, který je spochybňuje. Oproti tomu v dokumentu, který jsme dostali, Instrumentum Laboris, tušíme tendence pochybovat o učení církve. O tom, zdajím, lidé ještě mohou žít. Ve Filadelfii jsme viděli rodiny, které toto učení přijímají a chtějí podle něho žít. Byly z něho dokonce nadšené. To je největší poselství, jaké tu mám z toho setkání předat. Nebojme se. Když hledáme ztracenou ovečku, která se cítí církví opuštěná, podporujme také o nich 99 oveček, které přijímají katolickou vizi rodiny. Účastníci setkání ve Filadelfii byli nadšení, což ovšem neznamená, že neměli problémy s bídou, s rozbitými rodinami, rozvody, ale nacházeli oporu v tom, co říkal o rodině Ježíš a co o ní učí církev. Říká arcibiskup Charles Chaput z Filadelfie. Po prvních dnech synody stále více vystupují rozdíly mezi synodálními otci. Ačkoliv nedochází k otevřené výměně názorů, je zřejmé, že jednotlivá vystoupení na sebe navazují, všímá si biskup Jean-Paul Veskos z Alžírska, někdejší provinciál francouzských dominikánů. Na synodě patří mezi biskupy, kteří očekávají hluboké změny v postoji církve k rodině a v přizpůsobení pastorace závažným sociologickým změnám. Kdyby církev takové změny nepotřebovala, byla by synoda zbytečná, řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas francouzský Dominikán. Biskup Vesko prohlašuje, že nechce měnit katolické učení o manželství, provádí však jeho dalekosáhlou interpretaci. Pojetí nerozlučnosti totiž rozšiřuje na veškeré svazky a na jakoukoliv skutečnou lásku.
0: Nejde tu o změnu učení o nerozlučnosti manželství. Naopak je pro nás jasné, že dokonce i přirozené manželství uzavřené před státním úředníkem je nerozlučné. Ptáme se však, jaká je povaha svazku uzavřeného po rozpadu prvního manželství. Pokud je po rozvodu uzavřen další stabilní svazek a narodí se v něm děti, může církev tvrdit, že tento svazek není definitivní, že se může zrušit. A nebo je tu potřeba spíš uznat, že jde o druhý přirozený svazek, který je stejně tak nerozlučný a člověk ho nemůže rozloučit. Nerozlučnost totiž patří k podstatě lidské lásky.
1: Prohlásil biskup Jean-Paul Vesco z Alžírska. Vatikán.
0: Oficiální stránky jubilejního roku, který počínaje letošním 8. prosincem, vyhlásil papež František, informují o některých novinkách spojených s prožíváním roku milosedenství. Novinkou budou tzv. brány milosedenství, které mají být otevřeny v každé diecézi analogicky ke čtyřem svatým bránám v papežských bazilikách v Římě. Kromě kostela, zvoleného ordinářem, mohou být zřízeny svaté brány také na zvláště navštěvovaných poutních místech. Tyto partikulární svaté brány místních církví budou otevřeny v rámci eucharistické slavnosti na třetí neděli adventní, v duchovním spojení s Římem, kde bude papež právě tuto neděli otevírat svatou bránu v bazilice svatého Jana na Lateránu. K otevření svatých bran milosedenství byl vydán zvláštní obřad schválený kongregací pro bohoslužbu a svátosti.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.